0: 欢迎来到女子健心室。你有没有过暴食的经验呢？你有没有曾经一次塞下大量的食物，但是过程中你不是在享受那些食物，而是单纯的只是一种渴望，塞到肚子很胀、很不舒服才会停下来，然后会有满满的罪恶感的状态？我其实就是深受暴食所困长达六年多的人。我一直以为只有我自己会这样，没有想到，自从我在 IG 上分享我的暴食经历之后，我就收到了如雪片般飞来的女孩们的私讯，说她们很感谢我的分享，因为她们也常常会有暴食的倾向。也一直以为只有自己会有这样的问题，结果很惊讶的发现，也有很多人跟他们一样，一直反复在暴食，而且都有一样的行为跟状态。虽然很痛苦，但不知道要怎么从这样的恶性循环中跳脱出来，所以我今天要来跟你分享到底暴食是什么，还有我自己的暴食经验，以及为什么会有暴食现象的发生。最后也会教你要如何克服暴食的问题。那我们就开始喽！<音>你想变得健康、漂亮又有自信吗？你想要更懂得爱自己以及照顾好自己的身心灵吗？女子健心事是每周一会更新一集的广播节目，在节目中会分享各种关于健康饮食、健身运动和照顾身心灵的相关主题分享。之后也会邀请许多来宾来分享他们自己的故事和心路历程。我是这个节目的主持人佩，希望能够陪伴你在努力追求健康、漂亮与自信的路上，一起成长与前进。欢迎收听《女子剑行是第四集的广播节目。其实现在有很多人会暴饮暴食，偶尔发生其实也不是什么问题，因为我们每个人都有可能会因为各种生活上发生的情境，不管是偶尔的压力呀、啊，或是参加派对的时候，可能都会有进食过度的行为。但如果已经变成一种习惯性的暴食，那可能就需要特别注意是不是心理疾病上的问题了。那要怎么判别你是属于病症型的暴食呢？其实，在身心医学中，有一种病症叫做 eating disorders 饮食失调症，有分成暴食症跟狂食症两种，基本上都是有暴食的现象，就是会在大约两个小时内一次塞下大量一般人没有办法在某个情境下吃完的食物，也没有办法控制自己要吃什么或是吃多少。也无法控制自己什么时候要停下来。吃东西的时候会吃的比平常还要快，即便不觉得饿，也会吃下大量的食物，直到真的肚子胀到不行、很不舒服才会停下来。而且通常会很害怕被别人看到自己在吃东西，所以也会躲起来吃。大吃之后呢，会讨厌自己，会觉得很忧郁，还有罪恶感，觉得自己很失败。暴食的频率至少每一周会有一天，而且持续三个月以上。但暴食症跟狂食症比较不一样的地方就在于，暴食症在吃完东西之后会出现一些补偿的行为，像是透过催吐啊、吃泻药、过度运动、节食这样的行为，想要努力让体重维持在正常的范围。但是这样长期下来，对于身体的伤害是很大的。另外一方面，是狂食症。但因为没有代偿的行为，所以通常这一类型的人肥胖比例就会比较高。很多人可能没有听过我的保释经历，所以我想要先在这边跟你分享我自己的经验，还有一路走过来的心得感想。从我记忆开始有暴食倾向的时候，大概是在快六年前吧。那时候刚上大一，然后有听过前面几集 podcast 的听众应该就知道，我从小因为不符合大家眼中的审美标准，所以一直很在意自己的身材，一直在减肥，用过很多减肥的方法，但不外乎就是少吃，然后搭配大量的有氧运动。上了大学之后呢，可能是因为到了台北这个新的环境，有了新的开始，也想要让自己融入这个环境，变得更受欢迎，所以会想要再更努力的减肥，瘦下来，变得再更漂亮，可以穿下漂亮的衣服，然后变得更有魅力，更有自信。所以我开始比以前更加的激进，我每一天早晚都会跑步，加上吃很少的食物，整天下来可能吃不到自己的基础代谢的那一种，限制自己连饭都不能吃。只能吃一些菜啊，跟一些蛋白质。其实我第一次的暴食经验印象还蛮深刻的，就是我去楼下宿舍的便利商店买了一大包家庭号的巧飞丝巧克力饼干，然后晚上在室友都不在的情况下，一个接一个把整大包吃完。其实吃到一半的时候就已经觉得很饱了，但我还是没有办法控制我自己把全部都吃完，而且我会想说，反正我都已经吃这么多了，那就再继续吃吧。接着再继续吃掉一大堆的坚果，吃到真的觉得肚子胀到很不舒服了才会停下来。吃完的时候，我觉得心跳很快，而且我会望着垃圾桶里面被我解决掉的食物包装，再看着自己因为一次大量塞进食物而变大的肚子，对我自己的行为感到很羞耻，也很惭愧，很有罪恶感。然后我隔天会再更努力的跑步，在。吃的更少，想要去补偿自己暴食的这件事情。但是我只要碰到了所谓禁忌的食物，我就会再度开始暴食。而且我的脑海里常常会出现各种食物，尤其是面包。我会在家囤好大量的面包，然后在短时间之内把它们全部都吃完。那时候，我有跟我的朋友还有我男朋友说我自己这样的状况，他们都觉得很不可思议。而我自己也会觉得，怎么其他人都不会发生这样的状况？是不是我有病需要去看医生的？但后来还是没有真的去看医生啦。有的时候，其实，在家人或是男朋友面前，也会有一直吃不停，然后停不下来的时候。然后他们都会提醒我说：“不要再吃了，你吃太多了，再吃下去会变胖，难怪你瘦不下来。你刚刚正餐没有吃饱吗？”之类的话。通常我在他们视线底下，都会马上停下手上的食物。但同时之间呢，也在我心中产生了很大的羞愧的感觉。我会觉得好像我自己很没有自制力，怎么会没有办法控制自己，而觉得很懊恼。因为这样的暴食状况持续了很久，所以我也反复减肥了很久很久。直到开始有一点转变的契机，是从去年开始接触健身、接触重训之后。健身教练虽然是带着我减脂，但是他开给我的菜单让我每一天都可以吃自己喜欢的食物。像是早餐可以吃摩斯汉堡的番茄芝士蛋堡，午晚餐可以吃很有饱足感的菜饭肉，然后下午还可以喝一杯热拿铁，搭配一个礼拜三天的重训。我我也因为很相信教练，这样吃下来三个月，虽然体重没有降很多，但是我很确实的看到自己的体态进步很多，尤其是脂肪消了很多。而整个过程虽然是在限制的饮食菜单之下，但还是有得到满足的。接触健身之后，我也才知道，原来减肥竟然是能吃多就不要吃少。这对于我这个对食物很上瘾的人，完全是一大福音。那些热量拿去壮训，可以建立肌肉、改变体态，比起之前只是做有氧、单纯去消耗掉那些卡路里 ，CP 值还要更高。另外，因为健身，我也学到了运动营养的概念，认识到热量的平衡啊 ，TDEE， 还有减脂就是要制造热量赤字的概念。在三个月减脂有成之后，我觉得我自己还没有减到自己满意的程度，所以为了想要再更进步，我又调降了进食的热量，然后再多增加一些有氧。而且那三个月每一天都吃教练开给我特定的食物菜单，已经吃到很腻了，想要开始练习帮自己安排饮食，开始练习灵活饮食，所以我开始使用记录热量跟营养素的 App My Fitness Pal。每一天，所有要进到我嘴巴里面的食物都需要先经过磅秤，输入到 my fitness pal 之后，确认所有的热量、跟碳水、蛋白质、脂肪，有掌握在一天自己需要的数字范围之内，我才会安心。我那时候觉得这样的方法很棒，因为可以帮助我可以好好的管理我自己。我知道只要在我定下的这个热量区间限制之内去吃东西，我就可以吃任何我想吃的东西，也不用担心会变胖了。但是自从我开始这么做之后，我发现只要当我有好好控制自己在那个数字以内的时候，我会很有成就感，觉得自己很棒，一切都很顺利的在进行。但是只要我那一天没有办法很精准的控制饮食，或是不小心吃了什么东西超出了那个数字之后，我就会觉得我自己爆卡了。然后反正都已经爆卡了，那就无限的继续爆卡下去吧。尤其是。面包是让我最无法控制的食物。我常常会觉得我只要吃一口就好了，结果就把整块面包吃完，然后觉得都已经吃一个了，已经没救了，那就再继续吃吧，然后再把冰箱里囤着的所有面包全部都吃完。吃的时候我知道自己不能再继续吃下去了，但是我还是没有办法控制我自己，甚至完全不知道应该要怎么样才能让自己停下来。通常我会停下来的时候，都是已经没有食物可以让我继续吃的时候了。可是这时候，我也有可能会冲到超商啊，去买一些我平常根本就不会吃的东西，然后把自己吃到很撑、很炸、很不舒服之后，才会真的停下来。这样的状况完全再次体现我暴食的经验呢。所以其实我很惊讶，因为我以为健身之后，我懂得更多食物营养的概念了。我知道食物没有分好坏。我知道应该要拿掉这种爆掉的心态，但是我常常还是会对食物感觉到焦虑。我的脑海中无时无刻都在想我要吃什么东西，我会一直想说那个东西有多少的热量，我还有多少的热量可以吃，还有多少的蛋白质要吃，我自己的碳水爆掉了，晚餐不能吃碳水了，等等的。光是这样子听下来，你应该就知道有多焦虑了吧。所以，对于有这样状态的自己，我其实一直不断的在找解决的办法。我以为我应该要更好的去调配我吃东西的时间，例如我曾经尝试过间歇性断食，因为断食可以让我在短时间之内吃很多很多的食物，然后一次把自己塞到饱，这样我就不用整天担心食物的问题了。虽然这样持续了一段时间，有让我变瘦，但它其实也就是用时间在限制你。而且还会让你养成一次吃大量食物的习惯。当你没有断食了之后，还是会很习惯的一次塞很多的很多的食物，暴食的状况还是会没有办法根除。我也尝试过早餐、午餐吃少一点，然后把多一点的扣打留给点心还有晚餐，因为我知道我晚餐通常都吃的很多，但是因为早餐跟午餐完全没有满足的感觉，所以下午跟晚上就会想要一次吃下更多的食物。然后最后又开始暴食。后来我以为我应该要让自己避免处在充满食物的环境底下，所以如果我想暴食的时候，家里就没有东西可以让我吃。但是我发现，只要家里出现了一些可以直接拿来吃的食物，像是面包啊、零食、饮料之类的，我就会时不时的会一直想要开冰箱去拿出来吃。所以其实这样也没有完全根除我的暴食状况。其实我也发现，如果我在生活上有压力或是焦虑感的时候，我就会倾向用食物来舒压。也因为平常太过限制自己，加上自己也会有很多因为多吃就等于暴掉的心态，所以就很容易暴食。当我状态很好的时候，我会觉得我自己已经好了，我已经脱离暴食的噩梦了。但是当我又开始暴食了之后呢，我就会马上陷入很负面的状态里。然后会连续暴食好几天，甚至连续暴食一两周。如果你是追踪我 IG 一阵子的粉丝，你就会知道我大概在六月到九月的时候，为了十月可以去泰国美美的穿上比基尼拍美照，所以执行了九十天的减脂计划。我也有把那一段时间的所有精力都放在我的精选现实动态里面。如果你有兴趣的话，也可以去看看。在减脂一开始的时候，我通常会很有冲劲、很有动力，每一天的热量跟营养一定都是达标的。重训训练呢，因为工作很忙，所以一周只能训练三天，也是练好练满。后来的两个月，我想要再更进步，所以重训加到一周练五天，但是我的热量没有去调整。虽然平日都有好好控制饮食，但只要假日，我就会有很多的聚餐啊聚会。一开始可能还会控制，但后来我就不再控制了。平日也开始会出现暴食的状况，但是我那个时候在暴食过后，我都会告诉自己没有关系，明天再继续正常吃，没有那么严重。所以我的体重整体趋势还是有逐渐在往下掉的，而且最后的成果也是进步了很多。我把这样的经验说出来，就是想要鼓励大家。我在减脂的时候也是会有参加聚会吃太多，也是会有时不时会暴食的时候。但是只要重新调整自己的脚步，然后慢慢持续的朝目标前进，还是会有成果的。但话虽如此，我还是没有完全根除我的暴食倾向，尤其是只要出去玩了之后，虽然出去玩不用再担心食物热量的问题，应该要好好享受跟家人朋友出去玩的时光才对。但是因为平常过度限制的关系，我出去玩就会想说，我只有这段时间可以完全不用担心食物的问题，所以我也是可以一直塞食物，然后塞到肚子很不舒服之后，才会觉得满足跟满意。我知道出去玩多吃了几天，体重理所当然的就会变重。但是前阵子从泰国玩了七天回来之后，我看到我体重上的数字突破到一个新的高点。虽然我知道大部分是水肿造成的，但我因为太想要马上回到原来的状态，一下子想要从度假的饮食模式马上改成节日饮食的模式，加上回国之后还有很多工作啊，生活上的状态都没有调整好，所以回国之后的每一天晚上我都在暴食，加上作息不正常，也完全没有精神跟体力去健身，每一天我都觉得很痛苦，想要跳脱这样的恶性循环。但是每一天的我都还是一样在重蹈覆辙，所以那一段时间的我其实很低潮。我知道是时候需要做出一些改变了，所以我在书局找到了一本书，叫做《正念饮食》。我不得不说，这本书的内容真的帮助我很多。它里面会解剖你所有之所以会有饮食失调的心态。其实有成千上万的人都因为各种饮食的限制，还有压力性的暴饮暴食而感到困扰。在书里面会教你很多不需要靠意志力，可以跟食物好好相处的方法。之后也许可以再准备一集 p o c k e t 教大家做正念饮食的练习。这边会先跟你分享一些书里面提到的 mindset， 会发生暴食的原因，还有建议你可以调整的方向。我也在这边建议大家可以去读读这本书，一定会有很多的启发。其实我在 boss 的时候是极度低潮的，我每天看到镜子里面的自己都觉得状态很不好，很不喜欢这样的自己，觉得很痛苦。但是我现在有慢慢去练习书里面的方法，练习冥想，练习自我觉察自己的状态。例如，我会发现我在压力很大的时候，就会想要靠 boss 来纾解压力，去觉察到自己的内在跟外在的行为，然后你就会慢慢的去找到跟食物相处的平衡。而且练习慢慢接受自己会有好跟不好的样子，再慢慢的练习去爱自己。<音樂>你加入我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论，也会分享与交流各种关于女生健身、健康饮食、体态目标、增加自信，还有身心灵成长的话题。让女孩们可以有一个温暖又能得到帮助的小天地，持续陪伴你成长跟前进。如果你有什么问题，也欢迎你在社团里面提出来。那如果你想要加入这个社团，一起变得更好的话，欢迎在脸书搜寻社团的名称“女子健身室”，陪你健身也健心。期待在社团里见到你哦、喔！那到底是哪些原因导致我们会有暴食的现象呢？其实，在我越深入了解暴食的成因之后，越觉得背后发生的原因可以很深入，也可以很复杂，因为其中牵涉到很多关于我们的生活的环境啊，还有本身生理、心理的状态，外在跟内在的压力，还有受到成长背景影响的关系。这边呢，我就列出了几个比较常见的暴食成因，让你可以参考。第一，食物本身的种类和营养结构。有研究指出，有些食物会很容易让我们上瘾，有一些就不会。像芹菜或豆腐就不会让人上瘾，但是像任何有糖分啊、精致碳水化合物、油脂、盐、咖啡因等等的成瘾性食物，就很容易让我们上瘾，因为他们会诱发我们多巴胺的释放，会让我们感觉到满足。而多巴胺其实是一个诱导学习的化学物质，所以当你吃了这些食物，有了快乐的体验之后，下一次你看到这些让人上瘾的食物，就会刺激你想要去吃它的冲动。另外，高升糖的食物，例如精致碳水，也会迅速提高你的血糖，胰岛素会大量分泌，把血糖快速压低。而身体收到低血糖的讯息，第一反应会告诉大脑你需要更多的碳水。因为碳水是身体最快能够转换成血糖，然后产生能量的来源，所以你会发现暴食的时候，通常都是吃一些精致的面包、饼干啊、甜食、冰淇淋之类的。再加上我们原生的基因设定是想要求生存的，所以会倾向吃高热量的食物。但是这些原生设定的基因并没有办法判别这些食物是不是过度加工的。再加上很多加工食品也会添加让你上瘾的成分，结局就会是暴食，然后停不下来。第二，前额叶疲劳让我们失去理性的抉择跟判断能力。你应该有听过，我们一整天的意志力其实是有限的吧？因为你在一整天里面会做出成千上百万的选择，加上压力会让我们释放肾上腺素分泌，让食欲增加的皮质醇。在一天结束的时候，因为我们都累了，意志力也消耗殆尽了，所以没有办法做出会让我们未来满意的决定。这个时候，如果生理上有饥饿感，再加上强烈的情绪，特别是负面的情绪，很多人就会开始吃一整天都在避开的食物，甚至是平常没有特别喜欢的高热量食物，因为在我们原始祖先时代，常常在一个饥饿的状态。所以，随着演化，大脑就被设定成在吃下高热量的食物的时候，就会奖励我们分泌多巴胺，让我们感觉到愉悦。其实从食物里面得到愉悦的感觉是自然也是正常的，但是如果失控的一直在寻求这种愉悦的感觉，才会变成问题。第三，压力，你习惯靠吃东西来抒发想要被安抚的饥渴。很多人在觉得有压力、悲伤、愤怒、焦虑、无聊、疲倦的状况下，把高热量的食物当作自我安抚的工具。可能你一开始只是想要被抚慰，或是用食物来逃避某些想法或是恐惧，所以才进食。接着就会转化成一种强迫性的冲动，所以暴食也可能是一个讯息，告诉你有一个问题被唤醒了，而且急需要被解决。但是值得一提的事情是。其实每个人都会因为情绪跟压力，所以想要从食物里面来获得舒压，还有抚慰、疗愈的感觉。这不代表你是一个坏人，这代表你是一个正常人。根据《The Hungry Brain》这本书里面提到，在大脑中有个部位叫做杏仁核，它是威胁反应系统的核心角色。不管是面对外在或是内心心理的威胁所做出的反应，都是它负责的。所以，当他意识到有威胁的时候，就会引发一些连锁反应，像是心跳加速、血压升高、冒汗。长期的威胁也可能让你的免疫系统、消化系统和生育能力关闭。所以说，有些人在压力大的时候，月经也不会来。再来，身体也会囤积脂肪来对抗长期的威胁，而身体的直觉反应就是想要靠吃东西来纾解压力。研究也发现说，精致的加工食品可以麻痹压力的症状。所以，大部分压力如果长期过高的话，就会更容易想要吃太多不健康的食物。第三，过度节食，在我们脑中有一个部位叫做下视球，它就像是一个温度调节器，它的目标就是帮助你维持生存。不管你现在有多想变瘦，当它发现身体突然少了太多热量的话，就会增加你的食欲。它会想要帮你调节到身体最舒服的状态。研究也发现，用减少热量短期瘦很多的人，代谢也会下降，大脑就会分泌更多饥饿的感觉，让你想要吃高热量的食物。另外，当你在节食的状态的时候，你的身体自然也会缺乏某些营养。当你的身体觉得你的营养不够的时候，就自然会希望你多吃一点来摄取到足够的营养。第四，非黑即白的心态。当你觉得今天吃太多了，你会有一种反正我爆掉了，那就爆到底的心态。这个心态我超级可以理解的，因为我常常会觉得自己吃太多，特别是在计算热量的时候，如果那一天超出了我原本热量的设定，我就会有一种反正我都已经爆了，那就再继续爆了也没差了，就是一种自我放弃治疗的状态。其实这也是完美主义常常会有的 all or nothing 的心态。第五，身体的荷尔蒙。女生的金钱症候群发作的时候，真的会特别想要吃东西，因为身体为了保有生育的能力，会想要让大脑多吃一点。甚至有研究发现，有金钱症候群的女生，平均比没有精力的女生多摄取275帕的精制糖。其实会造成金钱症候群的原因，也是因为身体的黄体素分泌不足。所以可以靠补充一些补给品，像是慢精子胶囊，或是富含 B 6啊跟镁的食物搭配一起吃，例如深绿色蔬菜、坚果、鲑鱼之类的。其他更多的食物可以自己上网 Google 一下。第六，你吃的食物并没有让自己得到满足。如果你吃到难吃的食物，或是你自己不喜欢的食物，你一定会觉得很不开心啊。但当你生理跟心理上都没有被满足到的话，你就会很容易想要去找可以让自己满足的食物。这个时候通常就是一些不健康的食物，因为可以最快让你得到满足。所以说，如果你想要减肥，去逼自己每天吃一些难吃又无聊的水煮餐的话，那你就很容易因为没有满足到，然后就会想要暴食垃圾食物。第七，你无法区分你是真的饿还是只是盲目的在进食。有一些人可能会因为口渴，但感觉很像饿了；也有可能因为你时间到了，你该吃东西你就吃，或是因为害怕过度饥饿的感觉，所以会一下子吃下大量的食物。也有可能是你常常在进行饮食控制，所以长期忽略饥饿的感觉，你会很容易靠意志力来选择要不要吃东西，而不是去听身体的声音。第八，暴食过后你会觉得很有罪恶感，你会自责，然后不断批判自己。根据《正念饮食》这本书的作者提出，他们有做过一个研究，在四成的男生中，对于食物有比较自在的态度，他们会喜欢吃零食，也承认偶尔会过度进食，但是他们都知道自己什么时候吃够了，也很少会因为这样而有罪恶感。作者称这些人叫做平衡饮食者。但是女生呢，只有百分之十五是被归类到平衡饮食者里面的。大部分的女生都会在发生这些过度进食或是吃零食之后，就会觉得很有罪恶感，然后下定决心会回到过度节制的饮食方式，或是反而因为觉得自己暴掉了，所以会再吃更多。饮食失衡的人会在过度节制跟过度放纵之间不断来回摆荡。很多饮食失衡的人面对负面情绪的时候，可能只有靠食物来解决的这个管道，但是当他们选择进食这个方法的时候，总是又因为觉得吃太多而有罪恶感，然后隔天就会透过一些优良的行为来过度补偿，例如跳过早餐、午餐吃少一点，结果又会在晚上的时候因为太饿，还有各种压力啊，还有疲惫的感觉，加上对食物的渴望，还有刚刚讲到的前额叶疲劳，而让你理智线断裂。最后呢，又会陷入暴食，然后没有办法停下来，整个晚上觉得肚子太撑太饱，就觉得很有罪恶感，然后隔天又在重复一样的循环。心理学家 Eric b a r o n 写了一本书叫做《人生的游戏》，他说我们内心有三个一直在互相竞争的自我心态，分别的身份是孩童、成人和家长。他们可能会让你有很多内心的挣扎，例如内在的孩童是任性、贪玩跟冲动的，他可能会想要偷吃饼干，他会想说“我想要做坏事”，或是你不能不能够指使我，甚至是反正其他人也不会知道。接着，当你开始吃东西的时候，你的内在家长是照护者，也是规范的管理者。他会用各种批判性的想法来谩骂内在的孩童，说：“你这个人是怎么回事？你怎么一点自制力都没有？你是不是觉得这些声音很熟悉呢？”其实，忽略或是去对抗这些想法都不能够解决问题。但是，我们可以练习正念饮食，然后去正念地做出决定。内在的成人是充满智慧、情绪稳定而且富有弹性的。你可以出动内心的成人去帮。孩童还有家长做一个调解的会议，允许孩童可以去享受那一口饼干，然后让内在的家长知道一块就够了，你不需要吃到五块。看到这个说法之后，我就觉得自己会有这些反应，真的是还蛮正常的。那针对这些暴食的成因，我提供了十个可以让你帮助自己慢慢脱离暴食的心态，还有方法。第一，改变你的饮食状态。你的正餐一定要吃饱，吃的满足，而且最好是以营养丰富的原型食物为主，多摄取有饱足感的优质蛋白质，还有蔬菜纤维跟适当的好油，还有适量的粗碳水，可以参考健康餐盘的概念。另外，要少吃高奖励性跟太过精致的加工食物，偶尔适量吃没有关系，但真的要蛮小心，它们很容易让人上瘾的。关于学习食物的营养，我们没有办法马上到位，但是可以去慢慢练习，不断有意识地去观察自己吃的东西跟自己的行为还有想法之间的关系，然后循序渐进，温柔地对待自己，鼓励自己有不断地在进步，变得更好就好了。第二，跟食物建立健康的关系，停止限制跟害怕食物。你要了解，食物就是食物。食物没有分好坏，允许你自己偶尔利用食物来得到抚慰的感觉，放在你自己的热量预算里面，这样就会让你找到掌控食物的感觉。第三，学习正念饮食，规定自己不要站着吃东西，要好好坐下来吃东西，专心的去吃东西，制造一种跟自己好好相处的神圣仪式感，选择真正想吃的东西。重质不重量，而且吃的当下要充分的去感受每一口的美好，利用正念的觉察力去细细的品尝食物，享受食物的美味口感，然后得到满足。觉察你自己在第一口的时候有幸福的感觉，但是不是这个感觉会随着你吃第三、第四口而逐渐递减呢？还有，也可以利用正念去感觉自己的肚子是不是已经有饱了的感觉了。这都是可以透过正念饮食来练习的。第四，不要批判自己。你要了解，自我批判跟罪恶感是完全没有必要，而且也没有办法解决问题的。你可以想想哦，每一次你在自我批判的时候，你获得了什么？有办法成功阻止你吃想吃的东西吗？你会发现，不但没有办法，而且还会引发暴食。因为每次你自我批判的时候，你就强化了让进食的冲动成为逃避这个批判的痛苦方法。但是，当你从自我批判变成自我觉察的时候，你还是要负起全部的责任。第五，管理好你的压力，找出压力的来源，尤其是你觉得自己没有办法去掌控的压力源。例如工作压力啊、金钱找不到生活的重心和目标、健康问题、长期照护跟人际关系等等的，先去找到那个压力的来源，然后勇敢地面对它，找出可以解决或是减轻压力的方法。例如你定一些具体的计划，然后一步一步去行动去实践，让你觉得你自己可以掌控这个压力。另外，练习正念冥想也是一个很棒的舒压方法。正念是让你专注在当下，不带任何批判的心态去自我觉察，练习专注在当下，不会过度担心还没有发生的事情，或是已经发生但我们完全没有办法扭转的事情。再来，你也可以去找出替代吃食物的舒压方法，例如说看电影啊、阅读、运动、和朋友聊天、泡个热水澡之类的，培养不同于暴饮暴食的舒压方法。第六。改变你的环境。当你出现压力性暴食的风险高到不行的时候，你的家里就不能够放所有高热量、疗愈性的食物。在你缺乏高奖励食物的状态下，你就比较不会很直觉的去靠食物来舒压。特别是那些高奖励性的食物，像是巧克力啊、薯条、冰淇淋、面包等等，那些食物的吸引力往往都会轻易压过你脑内的饱足讯号。第七，事前准备跟安排好你隔天或是一周要吃的东西是什么？假设你知道会有聚餐聚会，是不是可以提前准备好一些其他餐可以减少热量的食物，或是安排一些小点心到每天的食物清单里面？事先规划也会让你减少要去选择的次数，降低你的压力跟焦虑的感觉，可以省下前额叶需要花费的体力跟精力。第八。接纳热量转换对于热量的负面想法，其实很多人对于热量都会有一种恐惧感。但是你可以练习把热量单纯看成是一种学习的知识。想象你在买东西的时候，你一定会有金钱上的预算，所以热量也是一样的概念。你可以先去学习食物的种类、分量跟营养热量的关系，把你自己身体需要的热量看成是你的预算，把它当作是你可以花费的卡路里。然后有意识的去聪明的消费，去了解什么样的食物是可以让你花的比较有价值的，去选择身体营养价值更高又可以让你觉得满足的食物。但是如果你今天不小心多花预算也没有关系啊，我们的身体会自己去调节。你不可能每一天都花同样的预算吧？你可以保持弹性，但也要避免有爆掉了，那就继续爆的心态。第九。建议你要学习爱上，或是至少去喜欢运动。运动可以提高我们的血清素和多巴胺，让我们有正向快乐的感觉；也可以消除我们的压力，改善情绪性进食的问题；可以增加我们热量的消耗，改善体态，还有降低疾病的风险。透过重量训练也可以建立肌肉，强化骨骼，增加基础代谢。长远来说，就可以让体脂肪的比例下降。还可以让你学会欣赏自己的身体，或是做瑜伽、跳舞等等，你享受的运动，只要是你喜欢的运动都可以。如果你没有运动的习惯的话，建议你要慢慢增加你的运动量，可以先从简单的，只是多多走动，增加活动度的方式做起，慢慢让自己有动起来的意识。不然你很容易会因为坚持不下去，所以就放弃，也避免让自己会有补偿的心态。因为有研究有发现。花同样时间运动的人，一个是把运动当成吃太多东西，所以要去消耗掉那些热量的惩罚；一种是因为想散心、纾解压力，或是纯粹享受运动的人。前面的那种人就会在平常吃下更多的东西。第十，从体重机上解放自己。大部分容易暴食的人，特别是女生，都会因为觉得自己吃太多，或是自己的身材太胖，也很容易执着在体重机上的数字。但是你要了解，体重真的不等于体态。影响体重的原因有太多了。你的身体里不只是有脂肪的重量，还有骨头的重量、肌肉的重量、食物的重量、水的重量、大便的重量等等的。月经要来之前也会水肿啊。然后去出去玩几天回来也几乎是水肿的重量，所以体重的起伏真的是非常的正常。但是如果你的得失心太重，你就很容易会因为那些数字再次陷入让自己节食、疯狂运动，然后再次觉得要补偿自己又暴饮暴食的状态。我知道要保持平常心真的很不容易，尤其是我们的观念已经被这个社会的价值观洗脑太久。就连我自己有时候也很容易会被自己的体重吓到，但是如果你是有在健身的女生的话，因为肌肉比脂肪重的关系，体重有时候真的没有太大的参考价值。就像前一集的 Coco， 你可以到她的 IG 上看看她的照片，她增肌之后跟增肌之前是一样的体重，但是体态曲线完全不一样。所以我真的非常建议每个女生都要开始做重训，增加肌肉量。除了可以改变体态之外，也可以培养不易胖的体质。十一，找出适合自己的饮食模式。市面上有超多五花八门的饮食法，像什么生酮啊、间歇性断食、低碳饮食、计算热量来控制饮食等等的这些饮食方法，我相信都有它好跟不好的一面。所以你要去。了解你自己的个性跟喜好，然后去找出可以平衡的方法。例如，我自己曾经就有尝试过间歇性断食，但是我的经验是，在我可以吃东西的那段时间里面，我会疯狂的塞东西，就很像在暴食那样。所以，当我没有断食的时候，我就会很习惯那样去吃东西，反而就很容易过度进食。而计算热量虽然是可以管理好你自己进食分量的方式，但是过度依赖计算热量可能会让你太执着在那些数字上面，除了会恐惧食物之外，也很容易让你因为吃超过了某个特定的热量，所以你又会有一种爆掉了，所以就无所谓的心态。其实言归正传，还是要好好吃东西，好好吃健康均衡的原型食物。聆听你身体的声音，去找到最适合你自己的方式。这个过程不一定一次可以马上找到适合你自己的，过程中可能也会有很多失败的时候，但是每一次都是让你可以更认识自己的机会。最后，我想跟有暴食倾向的你说，你要知道自愈的过程可能是没有办法一次到位的，有些时候你会觉得自己的状态很好，不会再暴食了。有时候你可能又会因为前面所说的几个因素，又连续开始暴食好几天。如果你真的觉得自己的状况太严重的话，建议你一定要去找专业的心理咨询协助。那如果你自己觉得没有到太严重的程度，但还是时不时会暴食的话，我会很推荐你去看《正念饮食》这本书。还有，我也很推荐一定要做重训跟健身，因为那些能量都可以拿来建立肌肉。所以，我其实，在健身前跟健身后，虽然都有在暴食，但有在健身的身形体态反而越变越好，也会变得越来越欣赏自己，跟喜欢自己身上的线条。还有，真的要多爱自己。你要知道，你是因为爱你自己，所以才会去选择对你自己身体好的食物，才会去运动，让你有健康的身体，而不是因为要惩罚你自己才会去做这些事情。也要记得要好好的舒压。好好跟自己相处，跟对话，要善待自己，不要鞭策自己。那今天谢谢你听到这边，我真的很感谢你愿意花时间来收听这个节目。之后每个礼拜一都会定期更新一集，希望在新的一周能够带给你新的启发还有力量。另外，我也想邀请你加入我们在脸书上的私密社团，社团名称是“女子健身室”，陪你健身也健心。我们会在社团中延续广播节目话题的讨论，如果你有什么问题，也可以在里面提出。我也有邀请 Coco 教练一起来帮助大家，希望透过这个社团可以更认识大家，也希望能够成为持续陪伴你成长跟前进的小天地。如果你喜欢这个节目的话，你可以截图这一集的节目，然后贴到自己的 IG Story 上。写下你的想法，还有得到什么样的收获，并且 tag 我的 IG 账号，或是这个电台的 IG 账号，让我知道你有在收听，也让我知道这个节目是有帮助到你的。另外呢，也希望你能帮我一个忙，帮我在 iTunes 上打新评分留言，因为如果越多人喜欢这个节目的话，这个节目的内容就越有机会被更多人听见，而也是因为你的回馈还有支持，是我持续分享更多优质内容的动力。如果你有什么想听的主题或是问题，也欢迎你到我的 IG 找我互动哦。我的 IG 账号是 p a y p a y Feed Life，P E I P E I F I T L I F E。女子见心室，我们下次见喽，拜拜。